1: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. ¡Feliz Navidad! Es lo primero que tengo que desearos a todos los oyentes. ¡Feliz día de fiesta! ¡Feliz día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es la gozosa solemnidad de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que además este año coincide en domingo. Hoy podemos nosotros llenarnos de esperanza porque Dios se ha hecho en Manuel, es decir, Dios con nosotros, porque se ha hecho cercano de una manera que ningún ser humano jamás podría haberlo imaginado. No ha sido una epifanía, una manifestación de Dios en el mundo lleno de poder y de gloria, sino que Dios ha entrado en este mundo como un niño pequeño y un niño de padres pobres, que nace por la contingencia de un viaje que tuvieron que realizar a Belén nace en Belén de Judea la patria chica del rey David y así se cumplen las antiguas profecías que hablaban de que el Mesías nacería en Belén. Nosotros nos alegramos porque la esperanza de que nuestros pecados puedan tener perdón es ya algo cierto y tangible. Dios no hubiera aceptado semejante humillación, tamaño descendimiento, si no estuviera decidido a perdonarnos misericordiosamente por los méritos infinitos de su Hijo Jesucristo. Dios ama la naturaleza humana, porque Su Hijo único se ha hecho hombre y se ha hecho hombre para siempre. No tomó transitoriamente por un tiempo la naturaleza humana y luego la volvió a soltar para quedarse en el cielo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se hizo hombre para siempre, de tal manera que en la gloria eterna y en el seno de la Trinidad algo nuestro, algo de nuestra humanidad se encuentra, es un pensamiento casi inimaginable, que apenas aciertan a comprender los ángeles. Hoy la iglesia celebra, ya lo decíamos ayer, distintas misas según el momento del día. Empezaba con una misa vespertina ayer día 24 por la tarde. Seguía por la noche una misa de la vigilia. Esta mañana celebrábamos la misa de la aurora, y durante el día celebramos un cuarto formulario de misa, todos con sus oraciones propias y sus lecturas de la Palabra de Dios propias. Es una extraordinaria riqueza en la liturgia de Palabra de Dios. ¿Cuál de ellas vamos a escoger? Voy a tomar las lecturas de la Palabra de Dios de la misa de la Vigilia nocturna de la misa de medianoche, llamada popularmente Misa del Gallo. Ahí, en este Evangelio, que es según San Lucas, capítulo segundo, versículos uno al catorce, nosotros vamos a meditar. Pienso que es el que refleja de una manera más global y directa lo acontecido en Navidad. Dice así el texto. En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores... Que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, «No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres» que ama el Señor. Pero lo primero que nos detenemos es en la precisión completa en la que el evangelista San Lucas data el acontecimiento y explica los motivos. ¿Cómo es posible que haya algunos exegetas, algunos comentaristas de la palabra de Dios, estudiosos del texto sagrado, que ponen en duda la historicidad de estos acontecimientos? como el evangelista que tiene tal precisión histórica que escribe dirigiendo el evangelio dedicándoselo a un tal teófilo y dice que ha investigado todo cuidadosamente para narrar la historia fiel de Jesús ¿cómo es posible que hubiera imaginado estos acontecimientos? y además en un momento en que había todavía Muchos testigos vivos de Jesucristo, muchos lectores del Evangelio de San Lucas, conocieron personalmente al Señor en los días de su vida mortal. No, este texto está totalmente lleno de historicidad, como lo pretende Lucas, sin querer engañar a nadie. José, el descendiente de David, un descendiente de David, de la familia real, tuvo que salir de Nazaret, aldea de Galilea, donde habitaba, donde trabajaba como carpintero, tuvo que salir, digo, en compañía de su esposa, que estaba encinta, para inscribirse en Belén, de donde era originaria su familia, su clan. Sorprende cómo Dios, pudiéndolo hacer, no ahorró esta incomodidad tan notable a aquellas dos almas escogidas y privilegiadas, a María y a José. ¿Por qué María, estando grávida, tuvo que realizar aquel viaje molesto, incómodo, largo, ¿Cómo es que José no buscó alguna circunstancia que pudiera haber retrasado el viaje? ¿Por qué el Señor permitió que pasara esto? Quizás el parto los sorprendió a ambos, habiéndose adelantado un poco a las previsiones. Quizás ellos confiaban en estar de regreso en Nazaret para que allí naciera eh, su hijo? No sabemos exactamente, sabemos lo que ocurrió y lo que ocurrió es que mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito y Lucas resulta para nuestro gusto excesivamente sobrio en esta ocasión nos hubiera gustado conocer los detalles de la búsqueda de un lugar apropiado para cobijarse en Belén. De una manera muy breve, casi de pasada, dicen que no tenían sitio en la posada. No se trata de una posada en el sentido que puede tener hoy día un hotel o un albergue, se trataba de lugar en que los peregrinos acampaban, encendían su propia fogata, se guarecían un poco, pero donde todos estaban hasta cierto punto apiñados, eh, compartiendo las anécdotas del viaje, de las circunstancias que le tenían allí. Estaría lleno Belén porque muchas personas traían su origen de esta ciudad y se habría llenado porque todos habrían ido a inscribirse pero hacía falta intimidad para que la Virgen diera a luz y eso es lo que buscaron José y María y sólo encontraron según parece a las afueras del pueblo en una cueva establo donde seguramente habría incluso algunos animales pernoctando así lo quiere la tradición, de esta manera, lo representamos en nuestros belenes Le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo. Sin testigos, sin ayuda, sin una comadrona, nadie, solo. Nació, seguramente, de una forma sobrenatural. Dice la iglesia cómo eh, la luz atraviesa un cristal, sin mancharlo, sin romperlo. El Hijo de Dios nació en el silencio de la noche, en la soledad de los hombres, Solo José velaba aquel lugar, con el amor y al mismo tiempo el dolor de no tener otra cosa que ofrecer a María. el que había recibido ese encargo, esa misión de Dios, de ser custodio de María y del hijo que María llevaba en sus entrañas. Cuánta preocupación, cuánto dolor de no haber podido procurar otra cosa, más bien ser incluso el responsable directo de que aquello tuviera lugar aquel día y en aquel lugar, lejos de su hogar. Y María que no dice nada, que vive en silencio este acontecimiento extraordinario cuyo corazón a partir de entonces se llena de una cualidad para ella hasta ese momento desconocida María adquiere un corazón maternal como no lo ha habido en el mundo ni lo habrá después de ella porque ha tenido un hijo que es el mejor hijo el más hijo, si puede usarse esta expresión de todos los nacidos de mujer ella lo envolvió en pañales los llevaba preparados para la ocasión por si ocurría el parto es muy probable y lo acostó o lo recostó en un pesebre de animales es lo que había allí en aquel lugar en aquella cueva establo no tenían sitio en la posada en este día de Navidad vamos nosotros a ofrecer al Señor y a María un sitio en nuestros hogares. Que en nuestros hogares nada desdiga la santidad que debe tener el lugar que acoge a Jesús y a María. Acojamos al Señor en nuestro hogar, pero acojamos también al Señor en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón que se lo digamos en la comunión de hoy que le ofrezcamos lo que tenemos lo que somos lo que esperamos Después de este primer cuadro que nos ofrece Lucas, el del nacimiento del Señor, se nos presenta otro cuadro que acontece precisamente también en las afueras de Belén. En aquella región, nos dice, había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. Es importante cuidar el rebaño, para que no se extravíe, para que no sea robado o atacado o perjudicado de cualquier forma, ya sea por animales, por fieras o por hombres. Pero los pastores están de acuerdo entre ellos, actúan, diríamos nosotros, en equipo. Unos duermen y otros velan, y así van alternando el descanso el descanso y la vigilia para cumplir con ese fin que se proponen de cuidar el rebaño y están al aire libre son personas sencillas, pobres es un oficio muy poco apreciado en Israel por una sencilla razón quien cuida animales viviendo en el campo con ellos no puede guardar casi nunca las leyes de pureza escritas en la ley de Moisés, por tanto son personas que viven casi siempre impuras y eso era inaceptable para una persona religiosa, por eso este oficio era muy poco apreciado y deseado, pero a estos, a los últimos, a los pobres, a los impuros, un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los envolvió de claridad. Para ellos la luz va a estar presente de una forma singular. Ellos van a descubrir al Hijo de Dios como verdadera luz del mundo. El ángel se presenta en la noche pero no en sueños como se apareció a José antes y después de este día se aparece a los pastores que velan y los que duermen, imaginamos que se despiertan ante el murmullo o el alboroto y la luz. El ángel les dijo, no temáis. Así actúan los ángeles cuando traen mensajes de Dios a los hombres. Así dijo Gabriel a Zacarías o a María, así se le dice también a los pastores no temáis lo que traigo es una buena noticia una gran alegría para todo el pueblo hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador el Mesías, el Señor He ahí el cumplimiento de todas las profecías y quienes reciben la noticia y quienes reciben las primeras indicaciones de dónde, cuándo son estos hombres, los pastores los que seguramente podrían ser los testigos menos cualificados y menos apreciados y en esto se revela también el estilo de Dios que tiene sus preferencias en los pobres, en los pequeños en la gente sin importancia en los humildes y en los ignorantes ellos saben ahora lo que no sabían los escribas de Jerusalén de las escuelas más doctas que acababa de nacer el Salvador, que era el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Y este es el versículo once de este capítulo segundo de San Lucas, que para mí lo he dicho en alguna ocasión en el programa, es quizás el versículo más conmovedor de toda la Sagrada Escritura. Es quizás para mí el versículo preferido de toda la Biblia. Lo que le dijo el ángel a aquellos pastores. Esta será vuestra señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y me encanta porque es justo todo lo contrario de lo que esperaban los hombres, de lo que esperaban los judíos, que el signo que llevaba siglos y siglos esperando a Israel, intuyendo a otros pueblos, incluso en el seno de otras religiones, donde se esperaba la llegada de alguien que vendría a salvar a los hombres, que la señal sea un niño un niño pequeño que no sabe hablar, un niño que no es capaz de moverse y que está envuelto, fajado en pañales. Esto es un Dios poderoso. Este es el sabio y el maestro de la humanidad. Este es el Dios guerrero. Este es el señor de los ejércitos. Este es el gran y sumo sacerdote que restauraría el culto de Israel un niño envuelto en pañales y acostado ni siquiera en un lecho sino en un pesebre porque no estamos en un palacio sino en un establo tamaña es la humillación que lógicamente casi nadie lo hubiera creído pero esos pastores sí lo creyeron Dios se había hecho uno de ellos Allí había nacido, en un establo que seguramente ellos mismos habían frecuentado en muchas ocasiones, donde quizás habían resguardado sus propios animales en otros momentos. Allí había nacido el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Cómo comprendieron entonces las palabras de Isaías? Y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros y transmitido este extraordinario mensaje que se califica de buena noticia de Evangelio aparece la legión del ejército celestial alabando a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor y de esta manera enseñan a los pastores cómo deben actuar cómo deben proceder alabando al Señor y bendiciéndolo hagamos nosotros lo mismo en este día santo. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.